0: En nioårig flicka försvinner under märkliga omständigheter. Hon har varit ute och lekt med en kompis. Men när middagen står på bordet har den lilla flickan inte kommit hemmen, Och det ska förr eller senare visa sig vad som faktiskt har hänt. Du lyssnar på Värsta morden. En podcast av Saga Springhorn. Det är en helt vanlig onsdagskväll. Den 21 oktober 2009- i Cole County, Missouri, USA Nioåringen Elisabeth står över på sina repliker Inför en pjäs som ska sättas upp i skolan Hennes mamma står i köket och lagar mat Men plötsligt plingar det på dörren Det är åringen Emma Hon säger att hon vill leka med Elisabeth Emma bor bara några husbort Och flickorna har lekt många gånger förr Elisabeths mamma säger att maten snart är klar Och att flickorna får leka en annan dag men Elisabeth och Emma kan inte acceptera ett nej De vill ju verkligen leka Och till slut får de som de vill Något som Elisabeths mamma senare kommer att ångra Elisabeth får gå över till Emmas hus och leka i en timma Hon ska vara tillbaka klockan sex för att äta middag Men det ska snart visa sig Att Elisabeth aldrig klivit in i Emmas hus den där kvällen Solen har börjat gå ner Klockan är nu över sex på kvällen- och Elisabeth är fortfarande inte hemma. Något som förvånar hennes mamma- då hennes dotter är rädd för mörkret. Och nu har mörkret lagt sig. Elisabeths mamma börjar ringa till sin dotters telefon- men hon kommer bara till röstbrevlådan. Gång på gång ringer hon- och oron stiger. Hon går över till Emmas hus- för att se om hennes dotter är där. Men när hon kommer över till huset- visar sig att Elisabeth inte varit där den kvällen. Sexåringen Emma säger att hon och Elisabeth lekte i skogen i ungefär en timme och därefter hade deras vägar skilts åt. Båda hade gått hem mot sina egna hem. Polisen kontaktas. Det är oroväckande att Elisabeth försvunnit. Det är allvar. Man börjar söka efter flickan. Skogen som Emma och Elisabeth lekte i är stor och det blir ett tufft arbete för polisen att hitta henne. Flera människor i området hjälper till i sökandet. Man går skallgång. Men när onsdagsnatten minnat ut- är den nyåriga flickan fortfarande borta. Spårlöst, försvunnen. Polisen tar reda på vilka i området- som har dömts för sexualbrott mot barn. Det är ett möjligt motiv. Men det finns inget där att hämta. Har flickan blivit kidnappad? Våldtagen? Mördad? Ingen vet. Sökandet fortsätter- Polisen tar nu kontakt med operatören till Elisabeths telefon. De säger att de behöver veta vilka mastar som fångat upp hennes närvaro. Via mastarna kan man få ett hum om vart hon rört sig innan mobilen stängs av. Och det går fort. Operatören skickar över information om vilka mastar som Elisabeths telefon varit i närheten av. Men det ger dessvärre inte polisen mycket. Man kan se att hon befunnit sig i skogen. Precis som Emma berättat. Men masten som fångats upp Elisabets telefon ligger i ett stort skogsområde. Alltså finns det ingen specifik plats för polisen att leta på. FBI kopplas nu in i fallet. Dykare, helikoptrar och hundar hjälper till i sökandet. Men fortfarande inga spår. Det kan ha hänt i princip vad som helst. Det har gått 34 timmar sedan Elisabeth försvann. Man väljer att återigen samtala med sexåringen Emma- Emma som antagligen varit den sista personen att se Elisabeth innan hon försvann. Emma säger precis samma sak som innan. Men nu är hon också till en del från kvällen då hennes vän försvann. Hon säger att Elisabeth ska ha fastnat i en buske i skogen. Att hon ska ha gråtit och skrikit. Hon ska då ha bett Alissa om hjälp. Varför kommer det här fram nu? Och vet Emma något mer? Ja, som ni hört så ändrar nu Emma sin berättelse om den här kvällen. Hon säger att Elisabeth bett Alissa om hjälp. Och vem är då Alissa? Jo, det är Emmas stora syster. Hon är 15 år gammal och många vänner har beskrivit Alissa som en glad och hjälpsam kamrat. Hon anses vara en helt vanlig tonåring. Alissas morföräldrar har vårnaden över henne, Emma och deras två bröder- Mamman till barnen är missbrukare och försvinner ur och in i deras liv tidsomtätt. Och Alissas pappa sitter i fängelset efter att ha blivit dömd för misshandel. Och det här är något som antagligen påverkar Alissa väldigt mycket. 2007 så försökte hon ta livet av sig själv och åker in till psyket där hon får stanna i tio dagar. Efter den händelsen så börjar hon äta antidepressiva mediciner. Hon är också R nya som gamla på sin kropp efter att hon själv skadat och jag kommer att berätta mer om Alissa längre fram men nu har ni ett litet hum om vem Alissa är och vi ska gå vidare man tar in Alissa på förhör hon är inte misstänkt och verkar lugn när hon svarar på frågorna hon säger att hon skolkat den dagen då Elisabeth försvunnit men hon vet inte vad Elisabeth är hon har inte träffat henne den kvällen samtidigt som Alissa förhörs har några i området hittat något anmärkningsvärt i skogen. Ett stort hål i marken. Något som ser ut att vara en grav. Och det framkommer att det är Lisa som har grävt hålet i marken. Något som gör att blickarna nu riktas åt hennes håll. Man frågade Lisa varför hon grävt hålet i marken. Och hon berättar att hon gillar att gräva hål i marken- för att sedan fylla hålet med djur. Döda djur. Hålet i marken undersöks. Men Elisabeths kropp hittas inte. Nu vill utredarna undersöka Alyssas hem. När de öppnar dörren till hennes rum går det upp för dem att något inte stämmer. Väggarna är täckta av oroväckande texter och dikter. Vissa av texterna är skrivna i blod. En mening i en av dikterna låter så här. Jag skär för att se blod, för att jag gillar blod. Men det finns också en annan sak på väggen som gör att utredarna reagerar desto starkare. Alyssa har målat en kropp på väggen. Över ansiktet på personen rinner det blod- och bredvid skissen står det Emma, hennes systers namn. Man hittar också en dagbok- likaså den innehåller texter som gör att utredarna reagerar. Det står bland annat att Elissa har tankar på- att pränna ner huset hon bor i- och att de i huset då ska dö. Men längst bak i dagboken står det- onsdag 21 oktober 2009- Datumet då Elisabeth försvann. Alice har skrivit något efter datumet- men sen täckt över alla ord som hon skrivit. Men den sista meningen kan man se. Det står, nu måste jag gå till kyrkan. Snart startar vår stora färgfest- med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design- Det har nu gått två dagar sedan Elisabeth försvann. Och kanske är utredarna på rätt spår. Alyssa ska återigen tas in på förhör. Utredarna vet var de vill komma. De tror sig veta att Alyssa har något med Elisabeths försvinnande att göra. Och en stund innan förhöret ska dra igång får man fram två ord som är överstrukna i Elisas dagbok. Med hjälp av ett bakljus kan man se två ord. Skar. Hals. Utredarna ligger steget före och Alissa går in i förhörsrummet med sin mormor. Taktiken är att våga låta tystnaden tala. Om Alissa blir besvärd av tystnaden kanske hon väljer att prata. Efter utredarnas frågor följer flera sekunders tystnad. Det ser ut som att Alissa blir mer och mer obekväm. Men hon står fast vid det hon sagt. Hon vet inget om Elisabeths försvinnande. Men när hennes dagbok läggs fram på bordet förstår hon att polisen vet mer än vad de sagt. Hon börjar berätta. Hon säger att allt varit en olycka. Nu börjar Alice berätta om den där kvällen. Hon säger att Elisabeth ska gått in i skogen tillsammans med henne. De har gått hand i hand. Plötsligt ska Elisabeth ha ramlat och dött. Men den här historien tror inte riktigt utredarna på. De säger att de förr eller senare kommer att hitta Elisabeths kropp- och att man då kommer se vilka skador som finns- man säger också till Alyssa att antagligen så kommer flickan ha en avskuren hals. För det är ju två ord i dagboken som indikerar för det. Och om så är fallet då ligger Alyssa väldigt risigt till, menar de. Och här brister det för Alyssa. Alyssa kan inte ljuga mer. När utredarna frågar och hon kommer att hitta Elisabeth med en avskuren hals- Säger Alissa slutligen ja. Alissas mormor börjar gråta. Hon förstår att hennes barnbarn gjort något hemskt. Hon kan inte sitta kvar i rummet. Hon måste gå ut. Och när Alissas mormor lämnat rummet vågar Alissa berätta mer. Hon säger att hon bett sin sexåriga syster att hämta Elisabeth. Alissa ska ha stått och väntat. Och när Elisabeth kommit ut ber hon sin syster Emma att gå hem- nu var Alissa ensam med Elisabeth. Och Elisabeth litade på Alissa. De hade träffats förut när hon varit i deras hem och lekt med systern Emma. Tillsammans går de in i skogen, hand i hand. Elisabeth är rädd, men Elisa lugnar henne. Elisa säger att hon ska visa Elisabeth något. Men de måste gå en bit in i skogen. Men egentligen vet Alissa redan hur den här kvällen ska sluta. Med sig... Har hon en chickskniv? Alyssa och Elisabeth kommer fram till ett hål. Ett hål som Alissa grävt i skogen. Likt hålet som tidigare hittats på en annan plats i skogen. När de kommer fram till platsen börjar Alyssa att strypa Elisabeth med sina händer. När Elisabeth fallit i marken sparkar hon henne i bröstet, hugger henne med chickskniven. Och därefter skar hon upp Elisabets hals och puttar det sedan ner henne i hålet. Hon täcker därefter över Elisabeths kropp med löv och går hem. Till utredarna säger Alyssa att hon kan visa var Elisabeths kropp ligger. Och när de går in i skogen är det ingen tvekan om att Alyssa har full koll och vet precis vilken väg de ska gå. Och när de kommer fram till hålet är det tydligt att Elisabeth ligger där. Hennes kropp ligger bara några centimeter ner under marken. Hade någon letat på just det här stället hade man antagligen upptäckt flickans kropp direkt. Alyssa hade grävt hålet flera dagar innan. Hon hade velat mörda för att veta hur det skulle kännas. Alissas dagbok stärker också den tesen. Alisa har ett mörker över sig. På sin Youtube-kanal berättar hon om sina självskador. Hon uttrycker på sin kanal att hon har ett intresse för självskador och mord. När man får fram den överstrykta texten i Elisas dagbok några dagar senare Den texten som hon skrivit om kvällen då hon mördat Elisabeth Står det Jag dödade bara någon Jag ströpt dem och skar upp halsen och knivhögg dem Och nu är de döda Jag vet inte hur det känns just nu Det var ju underbart Så fort det kommer över känslan Åh oh, herregud jag kan inte Så känns det ganska njutbart jag är ganska nervös och skakig just nu. Okej, okay, jag måste gå till kyrkan nu. Lol. Abduktionen av Elisabeths kropp visar precis det Alissa berättat. Det finns inget fivel. Det är Alissa som utfört dådet. I rättssalen berättar Alissa att hon är ledsen för det som hänt. Hon ångrar sig djupt. Alissa döms till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och som vanligt har du frågor eller tips på mordfall får du jättegärna skriva till mig på Varsdamorden at eller skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springcorn. Don't need to save me. No. There's something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough.